0: Wie geht Wissenschaft? Und vor allem, wie schafft man mit Hilfe eines Podcasts Wissen? Darüber sprechen wir mit den heutigen Interviewgästen. In ihrem Podcast sprechen sie mit sehr spannenden Gästen aus der Wissenschaft. Ich spreche heute mit Philipp Barth. Er ist promovierter Biologe und Physiker und arbeitet derzeit an der ETH Zürich im Bereich Curriculum, Entwicklung und Faculty Development. Der zweite Gast ist Andreas Blessinges, promovierter Psychologe, Neuropsychologe und Psychotherapeut und arbeitet in eigener Praxis in Kreuzlingen. Ich möchte euch beiden herzlich begrüßen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Zwei Podcaster, die promovierte Wissenschaftler sind, und einen Podcast betreiben, das quasi ja ihre Leidenschaft und ihren Beruf quasi verknüpfen. Und dieses nennt sich kritisches Denken. Und ihr sagt, ihr möchtet Wissenschaft dafür nutzen, um Wissen zu schaffen. Und ihr erklärt das Ganze sehr, sehr schön mit Menschen aus der Wissenschaft. Äh, ich bin natürlich begeistert, komme auch ursprünglich aus, dieser, aus diesem Bereich. Und umso ja, mehr habe ich mich gefreut, als ihr zugesagt habt. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, Andreas Philipp. Ich möchte aber direkt mit einer Icebreaker-Frage starten, um das Ganze zu lockern und zwar das Jahr 2023, ganz viele Schlagzeilen habt ihr sicherlich gelesen, auch aus der Wissenschaft, aus der IT und aus vielen anderen Bereichen. Welche Nachricht hat euch so 2023 besonders beeindruckt, wenn man das so sagen kann?
1: Also ich habe drüber nachgedacht, über diese Frage und mir ist tatsächlich nichts eingefallen.
0: <lacht>
1: mir sind natürlich ein paar Sachen eingefallen, die ich interessant finde, die ich auch verfolge. Die meisten Sachen, wo ich sofort gedacht habe, ah ja, das ist mir in Erinnerung geblieben, sind schon länger her als 23, also zum Beispiel mhm. das Landen von der Sonde auf dem Kometen oder sowas, das fand ich mega spannend. Aber das sind eher so technische Sachen. Sonst aus mhm. der Wissenschaft, viele Sachen, die ich so ein bisschen noch verfolge, ich bin ja nicht mehr aktiv in der Forschung dabei, früher habe ich noch auch Journale gelesen, Nature und so Zeugs, da habe ich, war ich noch näher dran kriegt das aber natürlich trotzdem noch ein bisschen mit. Aber was mir dann so aufgefallen ist, wo du gefragt hast, was hat mich so besonders vom Hocker gehauen? Mhm. Eigentlich gar nichts mehr. Und das ist auch, glaube ich, so gedacht, wenn man so so eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung kriegt. Da habe ich neulich wieder vom damaligen ETH-Präsidenten einen Vortrag gehört, diese Woche war das noch am Montag. Und er hat gesagt, so ja, wissenschaftliche Ausbildung heißt auch so Verblüffungsresistenz. Zu entwickeln. Das heißt, man ist nicht mehr wirklich verblüfft oder das, was man so in den Schlagzeilen, in den Tabloids hört, so Scientists are baffled oder irgendwie sowas, das ist meistens nicht so, sondern es, Wissenschaft ist ja ein gradueller Prozess mit kleinen, vielen kleinen Schritten, Weiterentwicklung und das sind dann eher so die großen Strömungen, die interessant sind, wo man aber einzelne Ergebnisse, wie, die gibt es ja schon, so Higgs-Boson oder sowas, das ist spannend, aber das gibt es recht selten. Und da ist mir keins eingefallen aus 23. Da ist mir aber noch was Technisches eingefallen, was ich spannend finde. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, irgendwas Bahnbrechendes ist oder so. Aber das finde mhm. ich interessant, diese neue Entwicklung, dass man Batterien jetzt auch mit Natrium baut und nicht mit Lithium. Mhm. Da stelle ich mir vor, das könnte noch irgendwie auch die Batterietechnologie einen großen Schritt vorbringen. Aber ich bin zu weit draußen. Vielleicht sagen jetzt Batterieforscher, ja, ja, Gibt es ja schon seit zehn Jahren oder weiß ich nicht. Ja, von daher meine langweilige Antwort.
0: Das ist gar nicht langweilig. <lacht> Tatsächlich für mich doch irgendwo beeindruckend, weil man weiß ja aus Umweltgründen, dass es nicht so gut ist, dass man Lithium abbaut etc. Dann ist es ja doch für mich eine schöne Sache, wenn man sagt, okay, wir haben aber doch einen Ersatz gefunden und kann das Ganze dann dafür nutzen.
1: Ja, wobei auch da ist vielleicht so, das gibt es im Labor, hat man irgendwie so eine kleine Mini-Batterie. Ähm, ja, weiß ich nicht, entwickelt und das Ganze ist nicht hochskalierbar oder so, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Obwohl ich mein irgendwas gelesen zu haben, dass ein chinesischer Autohersteller die jetzt schon serienmäßig einbaut, von daher wahrscheinlich ist das schon marktreif, aber ich habe selber kein Elektroauto, ich verfolge es nur so ein bisschen von der Seite, aber fand ich interessant und das ist mir dann irgendwie dabei auch eingefallen.
0: Vielleicht, wenn ich euch in ein paar Jahren einlade und die gleiche Frage stelle, vielleicht könnt ihr das dann beantworten. Vielleicht haben wir komplette bahnbrechende Ergebnisse, sage ich mal, in diesem Bereich. Ja, man kann es nur schön. hoffen. Andreas, ja. was hat dich so beeinflusst?
2: Ja, ich, musste, ich musste jetzt auch überlegen. Also dieses Jahr ist mir jetzt tatsächlich nichts eingefallen. Ende letztes Jahr fand ich spannend, aber mehr wegen der Debatte, die dann auch sich ergeben hat, diese Fortschritte bei der Kernfusion ich bin ja kein Physiker, kann das gar nicht so richtig beurteilen, was für ein großartiger Fortschritt das dann war. Die einen sagen, nicht so besonders, die anderen sagen, immerhin. Und ich fand jetzt, da fand ich mehr interessant eigentlich, wie das dann aufgenommen wird. Es gibt so die einen, die dann sagen, jo, das ist die Zukunft, da müssen wir weiter dran forschen, weil irgendwann wird uns dann Energie zur Verfügung stehen und es wird weniger radioaktive Abfälle geben, unbegrenzte Energieverfügbarkeit und so weiter. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, das wird doch eh nichts und ähm, interessanterweise, das fand ich spannend, dass diese so Umweltverbände eher sagen, ähm, das ist eine Illusion, das ist eine falsche Hoffnung, das ist alles trügerisch, weil mhm. die die Befürchtung haben, ist so meine Interpretation jetzt, ähm, dass man dann sagt, wir brauchen ja heute jetzt nichts zu tun, weil eigentlich setzen wir lieber auf Technologien in der Zukunft. An dem Argument ist kann ja wirklich was dran sein, ich finde es nachvollziehbar, dass man sagt, wir haben ja jetzt auch schon Technologien, die äh, funktionieren, die müssten wir einfach umsetzen und sollten jetzt nicht irgendwie und an, uns an irgendwelche ähm, Ergebnisse von Forschung, äh, ja, irgendwie noch als Strohhalm klammern, um dann sagen zu können, ja, wir müssen jetzt nichts ändern. Und dann gibt es so diese Fortschrittsgläubigen, die halt dann äh, vielleicht eher in die Richtung gehen sagen, ja, das ähm, funktioniert ja auch alles nicht, was wir hier versuchen. Und wenn wir jetzt wirklich Erfolg haben wollen ähm, und es global umsetzen wollen, dann äh, müssen wir da einfach mehr forschen und haben dann vielleicht ja. auch die Chance, irgendwann ähm, Probleme ganz grundlegend anders lösen zu können. Und irgendwo finde ich beide Haltungen irgendwie auch nachvollziehbar. Es ist ja an beidem was dran. Wir werden sicher Forschung brauchen. Ich kann es nicht beurteilen, ob das mal was wird. Und ich weiß auch nicht, ob das heutzutage jemand schon beurteilen kann, ob das irgendwann mal zu Reaktoren führt, die dann wirklich nutzbringend Energie erzeugen und mit welchem Aufwand das dann gemacht werden muss und so weiter. Man weiß es alles nicht. Es ist aber spannend, ne? also weil was hätte man vor 50 Jahren gedacht, wie die Welt heute, äh, heute aussieht? Ne? Also, keine Ahnung, das, ne? man weiß ja immer nicht, mhm. was in der Zukunft vielleicht mal wirklich wird und welche Technologien dann nachher mal zu einer Marktreife und Umsetzbarkeit führen, finde ich ganz schwer vorherzusagen. Daher sehr spannend und gleichzeitig... Äh, ja, also auch der Punkt, äh, es, es nützt natürlich nichts, wenn wir jetzt sagen, ja gut, wir setzen jetzt noch mal ein bisschen auf fossile Brennstoffe und warten einfach mal ab, mhm. äh, weil die Kernfusion kommt ja irgendwann, ist sicher auch keine gute Haltung. Eben aber gleichwohl zu sagen, das wird alles nichts, finde ich auch irgendwie übertrieben pessimistisch und, äh, und unaufgeschlossen gegenüber Entwicklung und Forschung. Und auch wenn man sieht, dass da jetzt vielleicht 6, 7 Milliarden Euro investiert worden sind und dann gemeckert wird, das ist so viel Geld, dann denke ich mir, ja, das muss ja aber auch skalieren mit dem Ergebnis. Ne? Also wenn wir dann tatsächlich über so eine Technologie eine grundlegende Lösung für viele Probleme schaffen würden auf der Welt, dann sind 6 Milliarden Euro Nichts, das ist absoluter Witz. Also wenn wir denken, was wir jetzt schon für die Energiewende investiert haben und das würde ja jetzt eher dann auch weltweit, möglicherweise sollte es so eine Technologie geben, die sehr effizient wäre, die wenig Ressourcen braucht. Also ich, ich sehe schon die ganzen Probleme, die damit verbunden sind. Das ist alles gar nicht einfach und es ist in sehr, sehr weiter Zukunft. Also ich glaube, alles äh, so, so wie der Stand der Technik, der Forschung im Moment ist, ist man da noch sehr weit von der, von der Umsetzbarkeit in einem Reaktor weg. Aber wenn es dann so wäre, dann wäre das ja wirklich auch was sehr ähm, Revolutionäres. Also ich fand weniger die Forschung spannend, sondern mehr die Debatte, die das auslöst und wie die Leute <lacht> darauf <lacht> reagieren.
1: Da habe ich tatsächlich, wenn es um die Debatte geht, auch noch ein Megathema, was auch Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres so richtig sehr losgetreten gern. hat, mit diesem ChatGPT, den großen Sprachmodellen, was ja immer unter künstliche Intelligenz läuft. Und das ist ja auch ein Thema, das gibt schon sehr, sehr lang, also viele Jahrzehnte. Und es gab ja auch mal den ersten KI-Winter, wenn man da mal sich mit der Geschichte von der KI beschäftigt. Und ich finde es noch lustig, dass jetzt diese Sprachmodelle, diese Chatbots eigentlich erst so richtig das Thema KI in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das aber jetzt mhm. auch so eine Art und Weise, dass es als sehr disruptiv wahrgenommen wird, Soweit geht, dass es da auch ein nicht ganz neues Moratorium ähm, jetzt gibt, wo Forschende sagen, da müssen wir erst mal uns überlegen, wie wir damit umgehen. Auch das ist ja nicht neu, aber das hat jetzt mehr Gewicht. Italien hat jetzt auch, glaube ich, ChatGPT unterbunden. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene, Bespürt ob das ja, ja. gar nicht mehr zugänglich ist oder was. Aber da finde ich die Debatte lustig, auch an der Hochschule oder mhm. an allen Hochschulen. An Schulen, Trink, das mit dem ganzen Hochschulraum. Oder auch Schulen, gell, noch vor der Hochschule, dass, dass da jetzt richtig Aktionismus herrscht und sagt, oder fast schon Panik, und dass, dass die mhm. Leute sagen, oh Mist, wie gehen wir denn damit jetzt um? Weil mhm. ChatGPT kann jetzt auf einmal... Klausuren lösen oder Hausaufgaben, Seminare schreiben und sowas. Und das erst hat quasi ausgelöst, dass die Leute sich wirklich Gedanken drüber machen, weil das ist ja alles schon da gewesen, also neurale Netzwerke, das gibt es jetzt schon lang, klar, das entwickelt sich stetig und schnell weiter und ich finde es auch nicht verkehrt, die Debatte jetzt zu haben, die hätten wir allerdings auch schon vorher haben können, aber eben durch ChatGPT losgetreten, ist da jetzt sicherlich eine gesellschaftliche Debatte in Gang gekommen die interessant ist zu verfolgen.
0: Mega spannend. Ich,
2: da kann ich gerade noch ganz kurz, Gerne, mir ist noch der. was eingefallen. Ähm, Philipp, das ist lustig. Ich habe nämlich heute Morgen mit meinem Sohn haben wir Chat-GPT ähm, ausprobiert äh, und haben mal geguckt, was sagt er uns über kritisches Denken. <lacht> war, war ich nicht so ganz zufrieden, aber total lustig. Ähm, ich war tatsächlich beeindruckt, ähm, weil ich äh, Chat-GPT gefragt habe, was würde Jan-Philipp Zimney sagen, äh, wenn ich fragte, wo ist das Einhorn? Und da kamen so witzige Antworten, Hammer, das war wirklich kreativ und es, es hätte von Jan Philipp sein können. Ich war beeindruckt. Das fand ich dann schon cool. Also, dass es nicht einfach nur irgendein Zitat war, sondern dass es schon auch ähm, inhaltlich passte,
0: fand ich gut. Aber ich finde auch, das sind wirklich eine
2: spannende Debatte.
0: Das sind auf jeden Fall sehr schöne, vor allem äh … Ideen, die man dann umsetzen kann, zum Beispiel mit einem Tool dieser Art, also da kann man wirklich sehr viel machen. Ähm, tatsächlich habe ich mich auch in die eine oder andere Episode in einem anderen Format darüber unterhalten, weil wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten existieren. Und ich muss sagen, es ist natürlich äh, ja irgendwo Fluch und Segen auch zugleich, egal ob ihr jetzt für Hochschule oder für, egal wie jede Technologie bringt ja das Ganze, ja gute Sachen und schlechte Sachen mit sich, aber die Debatte ist auf jeden Fall eine gute Sache, das zu verteufeln wiederum ist vielleicht nicht der beste Weg, es war noch nie gut etwas zu verteufeln, deswegen bin ich auch eher der Typ Mensch, der sagt, okay, schauen wir uns das wirklich analytisch an. Pro und Contra und schauen, wie man das Ganze einsetzen kann und wo man vielleicht auch etwas einbauen müsste, um das Ganze besser zu kontrollieren, um zu wissen, wo gehen die Daten hin, etc. Ähm, aber verbieten finde ich immer sehr, sehr schwierig und bin ich auch kein Freund von Verbote. Ja. Ein, wunderschöne Diskussion, dass wir jetzt direkt am Anfang dieser Podcast-Episode geführt haben mit sehr vielen Neuigkeiten aus dem letzten Jahr als auch dieses Jahres. Äh, Finde ich sehr schön. Da merkt man, dass ich hier mit zwei sehr, sehr großartigen Wissenschaftlern äh, mich hier unterhalte. Und nichtsdestotrotz würde mich auch interessieren, wie ist denn eure Geschichte zu eurem Podcast? Was habt ihr euch gedacht? Und erzählt gerne was aus dem
2: Nähkästchen. <lacht> wir haben uns kennengelernt auf dem Kindergeburtstag Unsere Kinder haben gut zusammengespielt, das, das kennt man, ne? wenn dann die Eltern ah, okay. zusammenstehen und dann unterhält man sich und dann ist man froh, wenn man jemanden trifft, mit dem man sich gut unterhalten kann und tatsächlich mhm. also, weil du gesagt hast, wir kommen aus der Wissenschaft, wir sind ja jetzt nicht direkt in der Forschung aktiv, mhm. ähm, also ich mache hin und wieder mal noch ein Projekt nebenbei, aber das ist jetzt nicht, das ist Hobby und ich habe das eigentlich, habe schon lange Forschung mehr hobbymäßig betrieben, was man auch machen kann, halt in einem eingeschränkten Rahmen und ist dann tatsächlich aber auch viel freier in dem, was man tun kann, weil man, in wenn man jetzt an der Universität ist, doch sehr stark eingebunden und festgelegt ist in dem, was man danach nachher tun kann. Andererseits sind natürlich die Möglichkeiten sehr eingeschränkt, aber ich hatte da schon immer Lust auf Forschung, aber mich haben auch immer schon die Hürden und ähm, die ja, die Dinge, die man dafür in Kauf nehmen muss, abgeschreckt. Und also wir sind beide begeistert von Forschung und ähm, sind da wirklich Fans von und so auch von wissenschaftlichem Denken. Und dieses Vermitteln von wissenschaftlichem Denken, da finden wir beide, das fehlt eigentlich zum Beispiel an Schulen, mhm. ähm, Ausbildung und so weiter. Das müsste eigentlich viel früher und viel mehr vermittelt werden. Und wir haben, wir sind dann mal zusammen noch, ähm, wir sind in, kann man sagen, in der Giordano Bruno Stiftung gewesen, haben uns überlegt, vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten, eine Plattform zu entwickeln, aber die, das Gute an so einem Podcast, wenn man den selbst gestalten kann, ist ja, dass es darum geht, auch Inhalte selber ähm, festzulegen und wenn wir das so wie wir jetzt hobbymäßig machen, dann sind wir auch völlig frei in dem, mit wem reden wir, über was reden wir, was sagen wir oder was sagen wir nicht. Und dann war uns eigentlich schnell klar, doch Podcast, das ist eigentlich das richtige Medium, da müssen wir was machen. Und es gibt so viele Leute, die wir kennen, kennenlernen, kennenlernen wollen, mit denen man über super spannende Sachen reden kann. Und eben, wir reden ja nicht über eigene Forschung in unserem Podcast, weil da gibt es nicht so viel, könnte man auch machen, aber es, es ist für uns ja auch interessanter, mit anderen Leuten zu reden über ihre Projekte und das hat uns dann sehr motiviert und da haben wir überlegt, unter welchem Begriff fassen wir das zusammen und eigentlich dieses Thema kritische Denken hat sich dann eben auch schnell rauskristallisiert, dass das eigentlich das Projekt ist, unter dem man das Ganze wie zusammenfassen kann, unser, unser Thema.
0: Spannend. Kritisches Denken, das beschreibt auf jeden Fall euer Podcast und wenn man reinhört in die eine oder andere Episode, dann wird man genau sich mit dieser Thematik quasi wiederfinden, also man, man kann da direkt gleich eure Thematik, auch Wissenschaften, alles von euch beiden auch sehen und hören und ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen reinzuhören, vor allem wenn ihr Wissenschaft begeistert seid kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, reinzuhören und ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes vermerken.
2: Tatsächlich sind unsere Folgen nicht immer nur kritisch, sondern manchmal, ganz ehrlich, wir uns interessieren manchmal einfach bestimmte Leute, Personen und Ideen mhm. und dann reden wir mit denen und ähm ja, das kritische Denken kommt so immer wieder, ist das ein Thema, das zieht sich so schon durch, aber ähm, ja, manchmal geht es uns einfach auch nur darum, ähm, Ideen, Gedanken auszutauschen und ins Gespräch zu kommen und natürlich auch Wissenschaftlern die Möglichkeit und eine Plattform zu geben, auch ja wichtige Ideen, spannende Sachen ähm, auch zu vermitteln.
1: Genau, also zum einen vermitteln und das hat für mich, also gerade auch in dem Kontext vom kritischen Denken, so wie wir es im Podcast machen, noch zwei Aspekte, die mir persönlich wichtig sind. Gerade in der Wissenschaft geht es ja dann auch darum, machen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschung vor sich hin? Für wen machen die das? Forschungsgelder, Universität, Veröffentlichung, das Ganze in der akademischen Wissenschaft, so wie das halt läuft. Was da meiner Meinung nach leider häufig zu kurz kommt, verständlicherweise aber, muss ich auch dazu sagen, ist dieser Austausch des erworbenen Wissens, des ähm, erforschten Wissens, also einfach dieses Zugewinns an, an Wissen über die Welt und über uns selber und all das mit der Öffentlichkeit, die ja zum einen auch finanziert durch Steuergelder, gerade in öffentlichen Universitäten. Da könnte man auch direkten Auftrag daraus ableiten, mit der Öffentlichkeit auch zu kommunizieren, das auch auf eine Art und Weise zu teilen, wie es NichtwissenschaftlerInnen auch verstehen. Das ist das eine, also Wissenschaftskommunikation im weiteren Sinne. Es gibt ja an Universitäten dann Wissenschaftsjournalismus oder auch die, die Hochschulkommunikation. Da geht das durch mehrere Schritte. Das haben wir auch schon mal direkt gesprochen mit Andre Lampe war eine Folge über Wissenschaftskommunikation, wieso der Weg der Informationen oder des neu generierten Wissens über die Welt, von den Forschenden über die Hochschulkommunikation hin zu Webservice und wer da alles noch dazwischen geschaltet ist, das geht ja mehrere Schritte und das ist keine direkte Kommunikation oft. Das ändert sich ja mehr, auch jetzt mit den Direktmedien auf Twitter oder Facebook oder was, viele Forschende kommunizieren da direkt, das ist auch spannend so mitzulesen, mitzuerleben. Das ist eben der eine Aspekt. Und der andere ist aber, und das ist ganz wichtig, gerade auch fürs kritische Denken, ist, was man ja häufig dann so in diesen Titelseiten von Web, von Universitäten oder sowas findet, sind dann so die spektakulären Sachen, wo du auch am Anfang nachgefragt mhm. hast, was sind so die Highlights. Was oft dann gar nicht mitkommuniziert wird, ist, wie genau wissen wir denn das? Und wie kam denn das zustande? Und gibt es auch andere Methoden oder andere Wege oder gibt es andere Theorien, die vielleicht was anderes postulieren? Was sind die Hypothesen, die man testen muss, wie es weitergeht und was wissen wir überhaupt noch nicht? Und all das wird, ist nicht so sexy, das zu kommunizieren, ist aber fürs kritische Denken ganz wichtig, weil es ja da gerade darum geht, abzuwägen und Gründe zu suchen für A oder für B und das dann gegeneinander zu stellen, abzuwiegen. Und, und nicht nur dieses shiny, glossy Science auf der Titelseite zu zeigen und zu kommunizieren, weil das kommuniziert dann auch ein falsches Bild von wie Wissenschaft überhaupt funktioniert. Und dann sind das nur die Eierköpfe im, im Elfenbeinturm, die dann sehr weit weg sind, wo die Realität an den, in den Forschungsanstalten, an den Universitäten, an den Hochschulen ja eigentlich ist, dass, dass es Menschen im Labor, die strugglen, den ganzen Tag 90 Prozent der Zeit verbringen, sie damit irgendwie Fehler zu suchen und das ist nicht so wirklich sexy, das zu kommunizieren, mhm. aber ich finde das wichtig, auch das Ganze, was nicht funktioniert, irgendwie zu kommunizieren.
0: Das heißt, den Weg dorthin, nicht nur genau. das Ziel, wirklich, äh, nicht ja. wirklich das Ergebnis nur zu zeigen, sondern wirklich, wie bin ich zum Ergebnis gekommen und ja. wo haben wir vielleicht auch gestruggelt und Twitter ist finde ich, oder meiner Meinung nach, eine super Plattform, um sich auszutauschen. Aber um wirklich reinzuschauen, ist oftmals ein bisschen ja, schwarz-weiß, wenn ich das so sagen kann. Ähm, man, man sagt, okay, entweder sieht es so aus oder so. Und dann hat man ganz viele Verfechter von beiden Seiten, habe ich so das Gefühl. Ähm, und manchmal kommt dann zwar die Diskussion zustande, aber manche Sichtweisen zu kurz. Ja, genau. Und da ist ein Podcast.
1: Ja, also gerade so beim Thema Social Media, das haben wir immer mal wieder und das Thema Kommunikation auch. Ich weiß noch, diese eine schöne Episode mit Friedemann Schulz von Thun, von, aus, deren, aus, aus seinen Büchern habe ich eigentlich viel darüber gelernt, wie auf welchen Ebenen Kommunikation passiert. Und dann ist es immer noch spannend, sich zu überlegen, wer sagt denn jetzt was, warum und so. Also die Kommunikationsebene kommt ja auch immer noch mal dazu. Zudem, wenn man nur sich die Wissenschaft anguckt, okay, was weiß ich, was wissen wir? Und dann die Frage dazu, woher wissen wir das, wie kamen wir dazu mhm. und welchen Weg hat das genommen und welche Umwege.
0: Das ist auch eine sehr, sehr schöne Denkweise. A, wir haben ja alle unsere Dinge, die wir weitergeben möchten. Jeder hat so seine, sage ich mal, jeder propagiert ja seine eigenen Ideen irgendwo und der Stärkere gewinnt manchmal, aber an für sich müssen wir auch die Fakten schauen und manchmal gehen manche Ergebnisse vielleicht auch unter, weil dann andere Ergebnisse gerade veröffentlicht wurden. Man hat ja während Corona ja auch viel gesehen, hat sich hochgeschaukelt, dann hat man wieder was widerlegt etc. Und sage ich mal, als Normalo kann ich gut verstehen, dass man da ein bisschen überfordert wird mit so vielen Ergebnissen und da ist ja deutlich mehr ja online gegangen. Also sage ich mal, ganz viele Paper sind veröffentlicht worden, nicht mal alles gibt Refutes sage ich mal und das heißt, für den Normalo war das ein bisschen too much, sage ich. Wenn man aus dem Wissenschaftsbereich kommt, weiß man, okay, ich lese mir da täglich X-Paper, äh, Publikationen auf, auf Deutsch. Aber ja, wenn man nicht aus der Schiene kommt und vielleicht in der achten Klasse aufgehört hat, äh, im Unterricht aufzupassen, dann kein Chemie, Biologie oder sonst was gehabt hat, dann tut man sich natürlich sehr schwer. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Und wie du dann, Philipp, auch schon gesagt hast, so als als Außenstehender, quasi, wenn man nicht aus diesem Bereich kommt, tut man sich ein bisschen schwer. Und um das zu verstehen, dass Wissenschaft nicht nur sagt, okay, so ist das und das ist das, das wahre und das einzigartige Ergebnis. Ich glaube, so ist Wissenschaft nicht, sondern es beruht auf viele Fakten und da muss man schauen, wer, wer hat das, den besseren Argument, sage ich mal. Und sehr, sehr schön, also ich mag die Wissenschaft selbst auch, weil man einfach so, so durchdacht ist, so analytisch geht man an der Sache ran, nicht aus Emotionen, sondern wirklich ja, aufgrund von Fakten, Daten, Zahlen. Ja.
1: Wobei, da gibt es ja auch noch einen interessanten Aspekt. Wenn du sagst, während Corona, da waren ja alle irgendwie plötzlich Hobby-Epidemiologen oder so ja. und es gab so viele Publikationen zum Thema, weil klar, das musste erforscht werden, mhm. Und es gab auch viele Experten oder Expertinnen, die man auch in Podcasts, ob jetzt Drosten oder wer auch immer, andere Podcasts, die man hören konnte. Und als Normalo, wie du es gesagt hast, oder als Nichtwissenschaftler, Nichtwissenschaftlerin, mhm. da läuft man ja dann schnell Gefahr. Da gibt es ja dann so diese Denkheuristiken oder Wahrnehmungsmuster, dass ich mir das rauspicke was eigentlich das bestätigt, was ich sowieso schon denke, und das ist ja die große Gefahr, auch da kommt dann das kritische Denken so für die für alle, also für die Allgemeinbevölkerung, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen inklusive ins Spiel, weil wir unterliegen alle diesem Confirmation Bias und was es da alles gibt an Denkverzerrungen oder Heuristiken, Denkmuster, denen wir unterliegen. Und das ist ganz spannend, wenn sich so, sag mal, Max Mustermann oder Max Musterfrau wenn sie sich mit Corona beschäftigen und dann denken, ich habe keine Lust, eine mhm. Maske zu tragen oder ich habe keine Lust auf Impfung oder auf Gentechnik, mhm. was es auch immer ist. Also entwickle oder ich suche mir dann die Evidenz aus dem Internet, die mir bestätigt, dass das, was ich denke, ja auch wissenschaftlich belegt ist. Und ich finde genug. Also ich finde auf Google Belege für all diese Haltungen, egal ob das die... Die Haltung ist, dass, dass Impfstoffe eigentlich Gift sind oder mit Chips versehen sind oder was mhm. für abstruse Sachen, man. das mhm. findet man ja alles. Ja, und, und wenn ich diese Daten haben möchte, dann finde ich die im Internet. Und wenn ich nicht diese Denkschulung durchlaufen habe, dass ich auch abwäge, woher kommt denn die Quelle? Ist das eine, mhm. hat die vielleicht Eigeninteressen, hat die Interessenkonflikte oder hat ihre eigene Agenda oder was auch immer. Aber,
2: da würde ich auch noch mal kurz äh, einhaken. Ich finde, das, äh, das ist mega spannend, ähm, weil das Problem ist ja dann auch, dass man jetzt als nicht wissenschaftlich arbeitender Mensch das Gefühl hat, ja, jetzt sollen die halt sagen, sollen wir jetzt die Schulen zumachen oder nicht? Aber am Ende ist das natürlich keine wissenschaftliche Frage, weil das kann man ja nicht in einem Experiment untersuchen und sagen, jetzt machen wir mal hier zehn Schulen zu mhm. und behalten alle Bedingungen gleich und hier machen wir es auf und dies und das. Und jetzt, schick, jetzt geben wir hier mal ein Virus frei in der und der Menge und das, man kann ja keine mhm. Versuche machen mit Menschen in, in der Art jetzt zum Beispiel bei einer Pandemie. Und das ist in dem Zeitraum hat man nur eine begrenzte Evidenz, und es ist ja eine Wertefrage, ne? Was ist mir jetzt wichtiger? Will ich die älteren Menschen schützen? Will ich, äh, will ich dafür sorgen, dass irgendwie ähm, Jüngere nicht infiziert werden? Oder wen will ich wie schützen? Und was ist mir besonders wichtig? Wel wer soll mit was, mit welchen Risiken umgehen können? Und das kann ja Wissenschaft gar nicht beantworten. Das müssen wir ja gesellschaftlich diskutieren. Und dass dann Wissenschaftler auch unterschiedliche Positionen vertreten haben, das hat ja viele auch sehr wissenschaftsskeptisch gemacht. Und die haben gesagt, ja, die reden doch alle was anderes. Und genau wie mhm. Philipp sagt, wenn du gesucht hast, findest du natürlich immer ein Paper, das eine bestimmte Haltung dann auch gestützt hat. Also auch gute wissenschaftliche Publikationen, die eher für das eine oder für das andere sprachen. Und das ist genau dieses kritische Denken, dass man dann eben nicht einfach für seinen eigenen Standpunkt und das machen Wissenschaftler natürlich auch manchmal, einfach die Sachen herbeizieht, die dann gerade zu dem passen. Also nicht, dass ich das nicht auch mache, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ähm, <lacht> Sachen schreibe, dann versuche ich meinen Standpunkt ja auch zu stärken, ähm, aber es ist eben auch wichtig zu sehen, es gibt auch andere Evidenz und genau dieses kritische Denken ist es dann, was das Ganze halt auch schwer macht, den Umgang mit Wissenschaft und die Verfügbarkeit von den Informationen macht es heute noch schwieriger, ähm, da wirklich mit umzugehen, dass man eben gerade nicht in solche Heuristiken reinfällt.
0: Das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema, dass man aufpassen muss, selber nicht in diese Muster zu verfallen, um seine Thematiken voranzubringen, um seine Agenda, eigene Agenda vielleicht auch voranzubringen. Kann man ja auch nachvollziehen. Wir wollen alle unsere Ziele, sage ich mal, erreichen. Und der eine oder andere macht es halt auf seine Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz als Wissenschaftler wissen wir ja, dass wir kritisch sein müssen und manchmal auch uns ja hinterfragen müssen. Und nicht nur als Wissenschaftler, das sollte man vielleicht in jedem Bereich des Lebens, in jeder Berufsgruppe auch machen. Finde ich sehr, sehr schön hier gesagt im Beispiel von der Corona-Zeit. Und jetzt sind wir natürlich bei dem Thema Wissenschaft und Podcast. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, weil ich ja doch sehr wenige Wissenschaftspodcast kenne. Es gibt natürlich sehr kompetente äh, von den amerikanischen Partnern, sage ich mal, aus, aus den USA. Aber so in Deutschland gibt es noch nicht so viele, wie ich mir wünschen würde, weil ein Podcast ist ja perfekt, wenn man gerade im Bereich Wissenschaft arbeitet, mir, ja, ist es eigentlich perfekt um die eigene Forschungsarbeit, jetzt natürlich die geschützten Sachen darf man natürlich nicht verbreiten, aber so gewisse Sachen sind ja öffentlich einsehbar, dass man darüber spricht. Ich habe ein Paper veröffentlicht zum Beispiel, der ist da und da veröffentlicht worden. Hey, darum geht's. schaut mal, was wir da gemacht haben und... Das sind die Ergebnisse und das ist ja öffentlich zugänglich. Das heißt, man darf ja auch darüber sprechen. Und meiner Meinung nach ist es ein modernes Medium, das Wissenschaftler auch nutzen können. Und jetzt stellt sich mir die Frage für euch. Was denkt ihr, welche Rolle spielt ein Podcast und warum starten vielleicht viele Wissenschaftler nicht einen eigenen Podcast? Willst du?
1: Ja, also ich, ich habe eine Vermutung, weil wenn man einen eigenen Podcast produziert, wie du auch wahrscheinlich weißt, ist, das ist doch ein bisschen Arbeit, die man da reinsteckt. Man kann das wahrscheinlich einfacher machen. Man kann einfach ein Gespräch aufnehmen, hochladen. Dafür gibt es mittlerweile schon WordPress-Plugins oder Webseiten, -Host Hosting-Services. Das geht ja alles mittlerweile recht leicht. Aber wenn man gerade einen Wissenschaftspodcast machen will, da hat man wahrscheinlich schon, wenn man in der Forschung ist, dieses Mindset, ich will eigentlich das genau machen mhm. und will da auch nicht einfach so grob was erzählen, habe vielleicht auch gar nicht das Vokabular, um das einer öffentlichen, einem öffentlichen Publikum zu erzählen. Da sind vielleicht schon solche Hemmschwellen mit verbunden. Ich denke aber auch, so einfach die Zeit zu finden, ähm, gerade wenn man so, weiß ich nicht, auf Level Doktorand, Doktorandin, Postdoc oder sowas, mhm. wenn ich mir so den heutigen Universitätsbetrieb vorstelle, wann soll ich, also die, ich kenne das von, von meinen eigenen Kontakten. Da höre ich schon immer, wann soll ich überhaupt die Zeit haben für die eigene Lehre? Geschweige denn auch noch einen Podcast zu produzieren. Das muss ich dann ja schon irgendwie am Wochenende machen, wo ich aber eigentlich die Publikationen schreiben muss. Also wahrscheinlich spielt Zeit eine große Rolle, ähm, mhm. denke ich mir.
2: Also ich denke mir auch, dass, also eine Schwierigkeit ist ja, wenn ich jetzt an einem Thema forsche, dann bin ich wirklich in einem ganz spezifischen, kleinen, Kosmos, äh, bewege ich mich und habe mit Fragestellungen zu tun, die ich sage jetzt mal selbst von den Wissenschaftlern äh, einen Großteil gar nicht interessiert. Ne? Also ich habe einen Bekannten, der hat an einem Flenker-Paradigma geforscht, das habe ich nicht verstanden, also als Psychologe, mhm. was der da macht und warum das interessant ist. Ich weiß es nicht. Und, und es ist ja oft, dass Wissenschaft sehr kleinteilig ist. Wenn ich jetzt, und es ist ja auch wichtig, ne, wenn ich jetzt in, in sowas reingehe und ich, ich forsche jetzt irgendwie zu einem bestimmten Thema, sei es jetzt bei mir jetzt irgendwie Emotionsverarbeitung bei Menschen mit Demenz, dann gehe ich auf eine ganz spezifische Fragestellung runter und da tun sich dann methodische Probleme auf und so weiter. Das ist nicht das, was jetzt eine große Öffentlichkeit interessiert. Ich kann das runterbrechen auf, auf wichtige Punkte. Was sagt uns das? Was, wo, wo wollen wir damit hin? Aber das ist natürlich nichts, wo ich jetzt irgendwie jede Woche drüber erzählen könnte. Ne? Das ist mhm. so, so. Und das, da denke ich schon jetzt für den einzelnen Wissenschaftler, einen Podcast zu seiner eigenen Arbeit zu machen, das wird wenig Publikum finden sozusagen. Also ist der ja eher darauf angewiesen, dass es Podcaster gibt, wie dich, wie uns und auch andere, die jetzt zuhören, weil ich hoffe, wir hören ja viele Podcaster zu. Wissenschaftler Ach, sind auch gerne, also viele Wissenschaftler, die, unsere Erfahrung ist, die meisten sind auch bereit, irgendwie auch was über ihre Arbeit zu erzählen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Einfach mal anfragen, das ist doch interessant, was ihr da macht. Ähm, Kommt ja mal in den Podcast. Das ist ne, einfach für die auch eine gute Möglichkeit und viele können das auch verständlich erklären, was sie da machen. Aber wie gesagt, es wäre für viele auch schwierig, jetzt zu so einem ganz speziellen Forschungsthema ähm, einen, einen Podcast zu machen, weil dann auch das Publikum zu klein wäre, der, das dann die spezifischen Fragestellungen wirklich interessiert.
0: Das würde wahrscheinlich den Rahmen ja. sprengen und das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Man ist sehr beschäftigt, man ist in einer gewissen Weise in einem Hamsterrad gefangen, hat seine Versuche im Labor und dann schreibt man noch, ja, im besten Falle noch Publikationen etc. und protokolliert das Ganze und äh, ja stellt Ergebnisse vor. Das ist ja auch immer wieder dann auch wichtig, up to date zu halten. Und das alles macht es sehr, sehr schwierig. Vielleicht, wenn man sich zusammensetzt mit einer Person, die, sage ich mal, mit diesem Medium, Affin ist und sich damit auskennt und sagt: Hey, ich mache das Wissenschaftliche, du machst den Rest, <lacht> schneidest die Datei und äh, weiß nicht, veröffentlichst das Ganze und machst es noch ein bisschen schön, promotest es, Marketing etc. Ich glaube, da kann es funktionieren. Deswegen Chapeau an euch beiden mit all eurer Arbeit, dass ihr dann auch, ich habe auch gesehen, in dem Intervall von durchschnittlich jede vier Wochen. Pi mal Daumen, wird eine Episode veröffentlicht und das, was ich schon gehört habe, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ähm, Nochmal Werbung an dieser Stelle für euren Podcast, Andreas Philipp. Ja, danke. Jetzt möchte ich zur nächsten Frage nämlich übergehen. Wenn wir schon beim Thema Podcasting sind, hört ihr denn beide selber auch gerne Podcasts?
2: Also ich höre ganz, ganz viele. Ich höre mega viele Podcasts, aber tatsächlich nicht zu so wissenschaftlichen <lacht> Themen oder selten. Also ich höre viel zu viel Politik, ähm, Ökonomie, mhm. Immobilien-Podcasts ähm, zum Klimathema, verschiedenste Sachen. Also tatsächlich weniger Wissenschaftspodcasts.
0: Hau gerne drei raus. <lacht> Wir sind alle ich
2: gar nicht. Ich möchte gar nicht so einzelne nennen, weil ich finde es tatsächlich schwierig ähm, das ist ja auch wieder ein kritisches Denken-Thema. Ich versuche auch manchmal Sachen zu hören, die genau dem nicht entsprechen, was ich denke. Ähm, das ist sowas, was Philipp auch schon oft probiert hat, mhm. ähm, das, weil wir diesen Bestätigungsfehler haben. Es gibt manchmal Podcasts, da fühle ich mich wohl, da denke ich, genau, der hat recht, genau, das ist doch super, mhm. prima, das ist genau meine Meinung. Ich habe es doch schon immer gewusst und das höre ich super gerne, okay. da fühle ich mich wohl, da kann ich schön auf dem Fahrrad sitzen und denken, jawohl, die Welt ist doch... Die Welt, die ist, Welt schön. ist schön und so, wie ich es mir gedacht habe und das ist doch tipptopp Und das ist ja auch bequem und dann versuche ich manchmal extra Sachen zu hören, wo ich weiß, das stimmt vielleicht nicht unbedingt komplett mit meiner Meinung überein. Und da, da, da kommen vielleicht auch Argumente und Sachen, wo ich sage, das ist doch völliger Quatsch. Also so innerlich, ne? Ich weiß natürlich, mhm. rational gesehen ist es kein Quatsch, die haben schon einen Punkt, aber da kommt bei mir der Widerstand hoch und das ist genau, ist ja wertvoll, dann seine eigene Position nochmal zu prüfen und zu überlegen, ja, ist da vielleicht nicht doch was dran, ist das nicht vielleicht doch ein Argument, das ich mal erwägen sollte oder wie, wie ist denn da, wie ist meine eigene Haltung denn dazu und das finde ich ganz spannend. Vielleicht doch einen haue ich mal raus, ich finde zum Beispiel witzig, wenn man jetzt sich mit Politik beschäftigt und sich für die Personen interessiert, fand ich interessant, den Alles-Gesagt-Podcast zum Beispiel, der geht fünf mhm. Stunden oft, wo man dann tatsächlich äh, so Politiker nochmal von der persönlichen Seite kennenlernt. Wenn man da Spaß dran hat, finde ich total gut und interessant, wo ich dann so meine Vorurteile über gewisse Personen nochmal revidieren kann. <lacht>
0: Das ist, das, schön. Ist schön. das ist schön, weil man einfach diese Person aus einer anderen Sichtweise kennenlernt, weil das Problem oftmals an so kurze Interviews ist folgendes, man lernt diese Person nur von bestimmten Seiten, aber man, man kennt viele andere Seiten von dieser Person nicht und weiß nicht, ob durch diese Frage diese Person in eine bestimmte Ecke gedrängt wird, aber die doch ganz andere Seiten hat und dementsprechend sehr schön, wenn man dann doch die Möglichkeit bekommt, in Form eines Podcasts, fünf Stunden sind jetzt für mich lange mhm. für einen Podcast, maximal zwei Stunden habe ich mal einen Podcast angehört oder zweieinhalb, aber das war wirklich high level, äh, wo man wirklich einen Elon Musk oder einen mhm. Mark Zuckerberg oder weiß ich nicht, solche Personen eingeladen hat und man wirklich gesehen hat, okay, sie sind vielleicht, sie haben auch andere Sichtweisen, vielleicht was man aus den Medien nicht immer sieht. Ähm, total spannend. Ja und ich finde
2: auch das Spannende, dass man, also weil Politiker in der Öffentlichkeit stehen und man sieht ja dann doch immer nur bestimmte Ausschnitte und was ich auch schön finde, dass ja Personen mit deren politischen Haltungen ich äh, oft nicht übereinstimme, was in der Natur der Sache liegt, dass die trotzdem nett und sympathisch sind und vielleicht ich trotzdem mit denen abends einfach gern mal ein Bier trinken würde, weil ich denke, hey, total nett. Das ist, das fand ich jetzt bei dem Podcast so eine, so eine, eine erfreuliche
0: ähm, Erfahrung. Sehr schön zu hören. Philipp, hast du? Ich kann, ich kann da gar, kann gar nicht spiele.
1: so viel hinzufügen. Ich habe ich habe lange viele Podcasts gehört, aber genau ungefähr bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unseren eigenen angefangen haben. Dafür höre ich jetzt quasi alle unsere Folgen immer doppelt. <lacht> Wenn ich sie schneide, das ist immer das ist genug Zeit. Dafür geht quasi meine Freizeit drauf. Aber ich habe früher Podcasts gehört, aber hauptsächlich englischsprachige. Ich habe von Sam Harris den Waking Up Podcast gehört. Ich habe aber auch den Nature-Podcast gehört, das war wirklich Science News Weekly und den auch von Science, von den beiden großen Wissenschaftsmagazinen. Das waren einfach so Wissenschaftsnews und das fand ich cool aufbereitet. Jetzt hin und wieder, doch höre ich tatsächlich einen Podcast, aber dann auch her, ja, zum aktuellen Geschehen. Ich habe den Corona-Update-Podcast gehört mit, mit Christian Drosten, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, Ups. oder jetzt gerade höre ich man verzeiht mir, Streitkräfte und Strategien, einfach weil es so ein Update ist zum Ukraine-Krieg gerade. Das finde ich interessant als Nachrichten. Da gibt es auch dann immer so Interviews auch mit Expertinnen und Experten. Das finde ich spannend. Oder Leute, die da direkt im Land sind. Aber sonst, ich komme nicht ich komm nicht viel. Ich höre eher Audiobücher, wenn und dann auch immer mit zweifacher Geschwindigkeit, damit ich überhaupt die, in der Zeit, die ich habe, das Zeug reinkriege. <lacht>
0: Ja, die Zeit ist unser Gut das ist Gut so. und das ist einfach total schwierig heutzutage. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auch abzulenken in gewisser Weise und man weiß nicht, wo soll man die Zeit investieren. Und dann gibt es doch wichtigere Dinge, sage ich mal, meistens, die man machen kann und dann fällt vielleicht so ein Podcast oder andere Dinge vielleicht auch mal unter, obwohl ich nicht sagen würde, dass ein Podcast nicht wichtig ist. Aber ja, es ist trotzdem ein Luxusgut in gewisser Weise, weil wir einfach oftmals nicht die Zeit haben eventuell. Ja.
1: Wobei ich kann auch noch sagen, weil du ja gefragt hast, auch irgendwie Wissenschaftler und Podcasting als Thema. Mhm. Das ist meine Erfahrung, aber ich glaube, Andreas, deine auch. In diesen 75 Folgen oder was wie wir jetzt veröffentlicht haben, die ganzen Gespräche mit den Forschenden, mit den Denkern, Denkerinnen und so, da haben wir extrem viel beigelernt. Und nicht nur die Perspektiven einzunehmen, deren... Hintergrund, die Einordnung in bestimmte Themen, auch das Nachfragen und eben auch diese Fragen über, woher weißt du das, wie sicher bist du dir da, und so in die Richtung, das war super spannend und auch so diese, das, die Rückmeldung, die wir von vielen bekommen, wenn wir un, eben uns auch über kritisches Denken unterhalten, ist dieses bei sich selber Beginn, bei der eigenen Arbeit, beim eigenen Denken, selbstkritisches Denken, das haben wir von ganz vielen gehört, das haben wir in der, in unserem ersten Interview von Nathalie Grams, das war in der Volkshochschule hier in Konstanz, habe ich sie interviewt, da hat sie das gesagt und das viele in der Folge auch und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die, die ich vorher wusste ich natürlich, klar, selbstkritisch sein ist was Gutes, aber das wirklich zu sein ist echt schwierig, das ist echt schwierig, man gibt sich dann selber ja doch meistens gerne Recht oder ne, wie das so ist und da so, ein, ja, so eine Haltung zu entwickeln, sich selber, gegen, sich selber ein Stück weit nicht über den Weg zu trauen, das finde ich eine sehr, sehr, sehr ähm, wichtige Einsicht und ein, ein, etwas, was ich gelernt habe aus meiner Sicht als Wissenschaftler auch oder als ehemaliger Wissenschaftler, Wissenschaftsbegleiter heute noch.
0: Ja, sich selbst zu bestätigen ist immer sehr einfach, aber dann auch einfach mal zuzugeben, dass man vielleicht nicht die absolute Wahrheit vor seinen Augen hat, das ist natürlich ja großes Kino, wenn man dann das Ganze auch zulässt. Äh, viele Menschen können nicht mit sich so selbstkritisch sein, weil sie vielleicht auch in einem Zustand, vielleicht auch, sage ich mal, fast schon in einer depressiven Zustand verfallen, weil sie sagen, oh, ist irgendwie alles doch falsch, was ich denke und dann verfällt, verfällt man vielleicht auch in einer Denkweise, die nicht so positiv ist. Aber ich finde, eine, eine gesunde, selbstkritische Haltung hat ja auch nichts mit der eigenen Person zu tun, sondern jeder von uns irrt sich, manchmal mehr, manchmal weniger. Und da ist es schön, einfach mal offen zu sein für andere Gedankengänge und das vielleicht in dem eigenen ja aufzunehmen. Und ja, in dieser Episode haben wir auf jeden Fall gemerkt, warum euer Podcast so heißt, wie er heißt, dass ihr euch ganz viel mit dieser Thematik ja, beschäftigt, auch wenn nicht immer aktiv, aber so unbewusst habe ich das rausgehört, dass selbstkritisches Denken, sehr, sehr wichtiges für euren Podcast und ja, sehr, sehr spannend, was da noch alles für Gäste und Gästinnen bei euch äh, dabei sein werden und ich bin sehr, sehr gespannt. Und Philipp, Andreas, jetzt nähern wir uns aber auch am Ende dieser Podcast-Episode oder zum Ende dieser Podcast-Episode. Wir haben diese Episode etwas gesprengt, das ist aber gar kein Problem. Es war einfach viel zu spannend, um diese Episode zu kurz zu machen. Und ich möchte euch beiden fragen, was ist denn eure persönliche... Herzensbotschaft an die Zuhörerinnen, an die Podcast-Community. Also etwas, was euch wichtig ist, so als letzter Fact von euch jeweils an die Zuhörerinnen.
1: Das ist natürlich heavy, aber ich glaube, da kann ich anschließen an das, was ich gerade schon gesagt habe, was mein Haupt ich mag das Wort nicht, aber Learning. Also mhm. das, was ich so rausgezogen habe aus der Produktion und der Aufnahme und den ganzen Gesprächen und Interviews oder auch Andreas mit den Gesprächen mit dir, wir machen ja jede zehnte Episode eine Episode zu zweit, dieses ein bisschen das Entwickeln von einer intellektuellen Demut und das ist wie so 75 Episoden lang so ein Lernweg. Das ist nichts, was man so ähm, was man einfach so schnell lernt und das geht gut, ist jetzt N gleich 1 bei uns. Also ich kann da nicht sagen, ich kann das nicht verallgemeinern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass wenn man sich wirklich darauf einlässt und da dran bleibt und immer stetig weiter darauf rumdenkt, dann, dann kann man da wirklich nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern kann man zum Kern von sowas kommen und das finde ich so das, das Hauptding, was ich so aus der Podcast-Geschichte mitnehme und das kann ich eben auch nur jedem und jeder empfehlen. Wenn man sich so wirklich mit einem Thema tief beschäftigen möchte, dann bietet das Medium Podcast eine super Gelegenheit dazu.
2: Mhm. Wunderschön. Ja, ich, voll, ich, ich ja, ich, das auf einen Punkt zu bringen, schwierig. Ich würde sagen, also was ich spannend finde jetzt sozusagen für uns ist auch, wenn man das so als Hobby macht, so unprofessionell auch, ist es einerseits vorteilhaft, weil man dann wirklich, unabhängig das machen kann, was einen interessiert und wir können Fragen stellen, die uns interessieren und wir müssen keine Gedanken im Hinterkopf haben, interessiert es jetzt die Leute oder nicht, sondern wir machen das, was uns interessiert und manchmal sind es halt auch die Fragen, die anderswo eben nicht gestellt werden. Das kann natürlich wirklich ein großer Vorteil sein, deshalb auch für so Hobby-Podcaster. Manchmal sind es ja gerade die spannenden Sachen, ähm, die man dann eben machen kann, die jetzt jemand, der professionell als Journalist sich mit einem Thema beschäftigt, eben gar nicht umsetzen kann. Der muss auch eine Überschrift finden. Wir haben keine reißerischen Überschriften bei uns, das brauchen wir ja nicht, weil wir wollen nicht irgendwie mit großen Headlines irgendwie Leute auf unsere Seite ziehen und äh, gleichzeitig ist es natürlich auch ein Nachteil, dass wir jetzt eben das nicht so professionell machen und vielleicht dann eben auch wir verquatschen uns manchmal ziemlich in ein Thema und es geht dann sehr lang, aber ich finde, ich wünsche allen, die einen Podcast machen, dass sie was machen, was ihnen Spaß macht und Themen und dass sie das begeistert und das hoffe ich, dass da jeder was findet, was was wo er Freude dran hat und dann ist ja wichtig, dass einem selber das weiterbringt und einen selber weiterentwickelt und man was dabei lernt.
0: Das sind wunderschöne abschließende Worte, Andreas Philipp. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Interview. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen haben sehr viel auch über Wissenschaft gelernt, was das Wissenschaft auch auf Zahlen, Daten, Fakten basiert, aber auch, dass die Meinungen auch immer nicht die gleichen sind und das ist auch gut so, denn man diskutiert konstruktiv und das ist auch sehr, sehr wichtig in der Wissenschaft. Vielen Dank euch beiden und ja, ich bin gespannt, welche Gäste da sein werden in der Zukunft, wie sich euer Podcast entwickelt und wünsche euch alles Gute, eine, ja, eine gute Zeit euch beiden und liebe Grüße äh, zu Bodensee oder nach Zürich und einen schönen sonnigen Tag. Und dir
2: auch schöne Danke Grüße. Dir. Auch Danke zu für die Einladung. Nach Ulm. Und auch, auch viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast, dass du anderen Podcasts und auch uns gute Tipps geben kannst. Das hilft uns doch auch weiter. Dankeschön.
0: Das waren Philipp Barth und Andreas Blessing. Mit ihrem Podcast Kritisches Denken zeigen sie, wie man mittels eines Podcasts über verschiedene Wissenschaftsthemen sprechen kann und vor allem, wie sie Wissen schafft. Schaut gerne in den sozialen Medien und im Podcast vorbei. Alle wichtigen Informationen wurden in der Episodenbeschreibung vermerkt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auch einen wunderschönen Pfingstmontag. Nicht vergessen, Sogit Podcast zu abonnieren, zu teilen und supporten. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hören wir uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio, ciao ciao.